0: Muito boa tarde a todos, a presença de Deus, eu sou. Em mim, saúda, reconhece e bem a presença de Deus no coração todo, de todos e cada um de vocês. Eu estou
1: aceitando.
0: Meu nome é João Lucas e serei seu ciprião, na próxima hora estaremos compartilhando essa classe, espero que se sintam em casa, se sintam à vontade para participar, para conversar para... e abram o coração para... Receber, tiver Como estão todos?
1: Nessa
0: né, semana, tudo bem? Ah, bem, bem, bem. Bem. Ah, bem? Na última classe, nós prometemos foi, falar hoje sobre o, o tema das perguntas e, e respostas, perguntas mais frequentes. Né? Uhum. Deixamos uma perguntinha no ar e para não ficar, para ela não ficar mais uma semana. Bolhando, nós vamos passar essa pergunta e depois, em seguidinha, vamos entrar no tema da classe é. de hoje. O tema da classe de hoje é um tema muito especial, muito importante, em função de uma data comemorativa que se aproxima, hum. na próxima semana. Quinta-feira. Quinta-feira. Dia Quinta de ah, <risos> ação de graças. Dia
1: de
0: graças. Ah, que maravilha. Incrível e... Não me surpreende que tu, que tu tenha esse entusiasmo assim, com, com isso. Uhum. Mas, na verdade, como no Brasil essa data não é um feriado assim de. de feriado mesmo, né? É, uma, é, um, é, um, é, um, é um feriado que está previsto na Constituição, mas como não é um dia de folga, então a pessoa se esquece. E não se tem aqui o hábito de comemorar o Dia de Migrações. Nos Estados Unidos, desde que foi instituído, até hoje, em comemorar o dia, E isso é... E, e
1: isso
0: é uma bênção, reconhecida pela hierarquia sexual. Como então nós vamos ver em seguidinha, né? Eu estou tentando voltar aqui. Hoje eu os nossos lá, chorei agradecendo
1: não está
0: Tudo isso que a gente já
1: tem. Uhum. conhecimento e emoção e estar colocando em prática. Eu agradeci, agradeci, uhum. emocionada, enchi os olhos de lágrimas que merecimento eu tenho para ter chegado até mim uhum. esse conhecimento e uhum. isso né? Dos mestres. Porque eu conheci os mestres quando eu fiz o caminho. E depois me tornei instrutora. Aí eu já entrei em contato com os mestres. Eu fiquei surpresa. Quando eu moria, me apareceu, eu nem sabia desse nome, ele me apareceu, conversou comigo e depois chão me disse quando estava saindo. Eu me chamo, eu moria, quando precisava falar comigo. E no começo eu aceitando, porque ele, ele é um mestre é um pouco diferente dos outros. Ele não tem assim, aquela suavidade de Jesus, de saint ele é mais firme, mais sério, mais, mais rígido, mais sábio. Ele quem dele diz, então eu, nossa, eu amo demais os mestres, amo. Jesus, então, nossa, eu sou apaixonada por Jesus, amo Jesus. E o que eu peço, ele me atende. Então eu tenho que tomar cuidado de pedir sempre as coisas extremamente dentro do bem. Porque o que eu pedi, ele me atende. Então tu não pode pedir nada que não seja do bem, a vontade de Deus, do bem, somente o bem e nem um pedido egoísta eu peço sempre uma coisa né que não, que esteja totalmente é, dentro da luz né mas é a coisa melhor, a coisa melhor do mundo a minha vida mudou tem um marco, antes de eu, de eu ter feito o caní, de eu conhecer os mestres a literatura toda que eu já venho lendo, estudando e antes e depois? Minha vida é outra. Sim, eu não teria. Que objetivos eu, não teria, eu, não teria, eu não teria na vida? Hoje eu tenho. Atencionado. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho pena das pessoas que não têm esse conhecimento.
0: Claro, esse é o nosso trabalho como, como construtor de pontes, é. como a gente estava falando é, 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 na. Isso, ensinar,
1: né? ensinar tudo que a gente. A gente a responsabilidade, né? Sim. Se o conhecimento chegou até nós expandir o
0: conhecimento e ensinar as pessoas a aplicar esse conhecimento, né? Na, nós, vamos, nós vamos dar uma repassadinha naquela questão que nós na semana passada, que dizia o seguinte, se a vontade de Deus é a perfeição para cada um, por que há tanto sofrimento? Na verdade, o fato de haver sofrimento, isso só diz respeito à aparência física, Deus não criou, em nenhum momento, não criou sofrimento ou desarmonia. Na criação de Deus está é previsto só as virtudes divinas que são harmonia, perfeição, beleza, amor. Sofrimento é consequência da nossa desarmonia criada por nós mesmos. Deus dotou cada filho de seu coração com a dádiva do livre arbítrio. Um privilégio de ser um criador... Criado à imagem e semelhança de Deus, e como herdeiro de Deus, tem a capacidade de criar, que realmente criamos a todo momento. A todo momento que estamos pensando, sentindo, falando e agindo, estamos criando. E Deus, como um pai amoroso, libera, libera o seu filho para ir, digamos que a gente vem na terra, no plano físico, com. A liberdade de escolher as nossas ações. É. Como um pai que libera o filho e diz o filho, vai o filho, olha tudo, experimenta tudo, e faz a sua escolha, e depois volta para a casa do pai. Que ainda Deus dá os sete talentos. No caso da nossa, do nosso sistema solar, sistema de e diversa, nós manifestamos sete talentos divinos, como nós vimos na nossa casa. Cada qual. É livre para experimentar com a energia de vida e pensar, sentir, dizer e fazer o que lhe agrade. Nós temos total liberdade de escolha para pensar e agir da maneira que mais nos interessa. Quando essas atividades expressam algo construtivo, o indivíduo corre coisas construtivas. E quando se contraria a lei de Deus, com intenção ou sem intenção, que perante, perante Deus, perante o Criador, não existe, não se pode dar desculpa de que não sabia, de que foi sem querer querendo. No, no nosso ser divino, essa desculpa não existe, porque realmente nós sabemos, sabemos qual é a vontade de Deus, o que acontece é que a gente dá mais atenção ao eu-personalidade e, com isso, a gente esquece de conversar com o coração, porque o, o ser crístico, que está dentro de todo ser humano, o ser crístico é a ligação entre a presença eu sou, que é o, o Deus, e o ser físico. Esse ser que tem a consciência de estar, de estar vivo, de estar presente, essa consciência é o, a realidade do ser. O físico é o veículo que esse ser usa para se manifestar no plano físico. No plano físico, no plano denso, na densidade da terra, nós precisamos usar essa vestimenta. Quando o mergulhador vai fazer o seu mergulho, ele precisa de uma vestimenta especial, porque ele vai estar em outro ambiente, e nesse ambiente onde ele vai explorar, ele precisa de uma outra vestimenta, precisa de todo aquele equipamento de mergulho, é a vestimenta que ele usa para fazer o seu mergulho. O astronauta, quando vai no espaço, ele tem a necessidade também de uma vestimenta, e nós, aqui na Terra, o ser, o eu sou, ele precisa se manifestar aqui através dessa vestimenta que é o nosso corpo físico. Então, perante Deus, não existe a desculpa de não sabia. Por que isso? Porque, na verdade, a gente sabe porque tudo o que acontece no plano físico nessa vida, nessa encarnação, foi um trato que a gente fez com o conselho kármico, no momento que a gente pediu a encarnação. Tivemos um acordo, eu vou nessa encarnação para resolver essas e essas e essas questões. Nós apresentamos um plano de ação. Nesse plano de ação está tudo previsto, tudo o que acontece na sua vida hoje. Então, a gente, em vez de, de ficar aborrecido com, com as coisas que acontecem na vida da gente, tanto bom como, como jeruíno, na verdade, não, não acontece coisa ruim, não. Verdade, o que acontece é coisa que a gente tem que resolver. A gente deveria manifestar justamente a graça, agradecer. Porque são oportunidades que a gente tem de resolver isso que nós viemos resolver aqui. E faz parte do nosso plano divino, quando nós nos apresentamos, quando o nosso padrinho nos apresentou perante o Conselho Cármico, faz parte todo essa, esse plano de vir ao plano físico para iluminar os pontos de obscuros na Terra. Entenderam da é. vai, João? É. com vontade. Nós, nós atuamos com o conselho kármico de vir ao plano físico e iluminar os pontos obscuros que estão aqui. E na nossa vida diária, o que, que acontece... Conosco, em relação a esses pontos obscuros que nós iremos justamente iluminar. Essas coisas se manifestam na nossa vida através de medos. E a gente, quando se deixa dominar pelo medo, a gente não realiza esse trabalho de iluminar esses pontos obscuros. O medo, a, a, a característica do medo, a característica mais marcante do medo é que ele paralisa. E quando a gente se se deixa levar pelo medo, a gente fica paralisado perante a nossa necessidade de atuar sobre as coisas que se apresentam na nossa vida. Essa paralisia representa justamente a nossa maneira inadequada de lidar com o medo. Os nossos medos, que na verdade é o medo e não os medos, porque medo o medo dentro desse treinamento representa justamente o oposto de amor. E é o medo, porque o medo é que não, não, não tem medo de barata e medo de, de altitude. É um medo só. Se tu vence o medo de barata e continua tendo medo de altitude, continua tendo medo. Então é a nossa maneira, é a nossa maneira de lidar no plano físico é justamente trabalhar para eliminar o medo e manifestar o amor e a luz. Enquanto a gente estiver manifestando medo, a gente não pode manifestar amor e luz e a virtude de Deus.
1: Quem é que já foi assaltado e veio assaltante? foi assaltado nem Não é? o necessário não ter isso que já foi na próxima, eu
0: acho. É, isso faz, faz. Na verdade, tudo, tudo que a gente, todo o aprendiz, a... O beijão é assaltante?
1: Não, porque que fiquei com medo. Ah,
0: Ele não precisa chegar ao ponto de beijar o assaltante, na verdade, isso, o, que, o, que, o que ela está querendo... o é.
1: In, e chegou um senhor amanhã e começou a ficar da casa, dentro Que começou a andar, se pegou o carro, se colocou no lugar, o tocando uma o que? E olha, ele demais. Meu filho! Sabe, eu meu filho, eu acabei de ir, nunca que a ai, tudo ali,
0: e vergonha, não nada. Esse assunto faz é parte do ensinamento do Mestre Jesus. Durante o ministério dele, ele ensinou. E ele, inclusive, exatamente, inclusive caracterizou isso em, em palavras desses a necessidade, a gente, quando leva um, um tapa, dá o outro rosto, isso quer dizer justamente isso e o mestre Ling numa de, de, de suas lições ele, diz, ele coloca isso no seguinte termo, ele diz que as lições que a gente passa e aprende na verdade, tudo que a aprende a fazer são lições pelas quais a gente tem que passar mas isso passa por, por uma determinada lição, é com um sentimento de obrigação isso, não valeu, você vai ter que passar de novo.
1: Yeah. A gente, às é. vezes, sim. não está aceitando, né? É, não está aceitando, aí a gente diz, aí não adiantou nada, Mas a
0: gente passa por isso, aí a gente vai dizer assim, pô, graças a Deus, passei essa barra, isso não vale, vai ter que passar de novo, Tem que passar de novo. É. Obrigado mas tem que passar de novo, tem que passar pela missão com júbilo e com, com atitude de agradecimento como nós vamos ver hoje
1: Graças que tive que sair da senão não tinha né? mas eu, eu, eu Sim. claro, e por isso eu,
0: eu realmente, eu não, eu não tenho sentimento eu nunca consegui, na verdade, ter um sentimento assim, negativo em relação a, 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 nem, nem a a, a ponte é nem as pessoas, é ninguém, realmente não Mas tinha, que
1: passar, tinha que passar, passei, claro é. se, eu te, se, se a pessoa se a pessoa numa
0: situação dessa manifesta um desgosto ela fica presa nesse desgosto e não dá um passagem vê como o medo realmente paralisa Pessoa que fica desgostosa, fica remoendo um sentimento dentro de si, ela fica naquilo lá e não vai, dar um passo adiante. São Sim, claro, vai igualdando,
1: com certeza. Eu estava nessa semana
0: quando você, quando você se de
1: medo, a verdade é você está negando a onipotência de Deus. Você não acha que ele é tão onipotente que ele pode fazer tudo? Ele tem o poder sim. de fazer qualquer coisa. Aí tu tem medo. Entrega todo o poder para Deus. Deus é o único poder, não sabe disso? Isso realmente não. Deus pode. Pode tudo. Aí tu não tem medo de nada. Então, tu eu, tem medo de estar tá
0: ligando Deus. Sim. Eu acredito que isso se deve ao fato de que a gente não se acostuma a dar todo o poder à presença Eu Sou. E isso é uma lição insistente, né? Eles martelam isso insistentemente. A gente tem que primeiro recorrer à presença eu sou individualizada. E depois recorrer a meios externos para resolver qualquer problema, qualquer, qualquer situação
1: aí coloca assim, conduzir a e solução
0: e essa prioridade que deve dar a presença do não é só as situações é. em de todas as situações é, todos. e é importante também é. a gente pensar a gente como estudante da lua a gente tentar passar sempre essa coisa que a gente tem de interna de achar que são coisas agradáveis, desagradáveis, Na verdade, não é, não deve ser dessa maneira que a gente deve encarar essas coisas. Todas as coisas estão aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter como base é que aqui nós não estamos para gozar nem para sofrer. não estamos uma parteira, mesmo. Estamos aqui para aprender. E todas essas coisas que se manifestam na nossa vida são lições para que a gente aprenda. Então, uma lição, você não deve encarar uma lição como uma agradável e outra desagradável. A lição, ela tem a finalidade de aprendizado. É, dessa maneira, a gente deveria é, adquirir o hábito de encarar sempre todas as coisas dessa maneira. Então,
1: como um aluno, exatamente.
0: Essa é a noção que a gente tem que ter bem firme que nós estamos aqui para aprender e para passar por essas coisas. Cada um, ah, cada um tem a sua cada um tem a sua
1: e por quê? porque, porque não tinha como era que dar o
0: prazer e se eternamente é passado o inferno de chão um felizmente esse, interno, esse eternamente é bastante temporário em relação né? é na sua vida não tem como mas é e se você dá conta? é Hum. tu te, te dá conta, que para essas
1: pessoas, isso, exatamente isso. Exatamente isso. tu, tu te dá conta,
0: Toda pessoa que tem um tipo de dificuldade, qualquer tipo de que a gente considera um sofrimento, essa pessoa, ela, muitas vezes ela não encara assim. Naturalmente ela não encara assim. Por quê? Porque ela está preparada para aquele fardo, caralho. Nós não recebemos nada para o qual nós não estejamos preparados. Tudo que se manifestar na nossa vida, nós estamos preparados para ele e essa questão de sofrimento é muito relativo. por exemplo se a gente vê um animal numa situação que a gente poderia dizer que é um sofrimento pro animal não é sofrimento é. porque o animal não sofre o animal não sofre pela simples razão de que ele não, ele não tem perspectiva de ontem e amanhã ele vive o um momento o ser humano está mais relacionado com a fedeia de tempo e espaço o animal ele sente frio. Mas ele não sofre com isso. Ele passa pelo frio. Quando tiver calor, ele sente calor, mas não é um sofrimento. Sim. Ele sente fome, mas não sofre por sentir fome. Porque ele não tem consciência de, de que quando a gente sente fome, quando a gente está com fome, o que mais machuca é aquela ideia de que, ah, e será que amanhã eu vou ter? Ah, por que, que os outros têm ou não tenho? A gente faz essa relação que o animal não faz. Ele também sente a necessidade de comer e a comida não está bem para comer, não é só isso. Isso que
1: você está falando, Lúcia. Exatamente isso. um pouquinho de diferentes palavras, no horário é interno, Jesus é respondeu: está que -se eu não estou com Deus, eu estou com Deus. O que é que é. significa? Esse assunto tem, tem várias lições.
0: É. Isso, isso de sofrer por uma pessoa é, é falta de caridade. Caridade significa tu ver Deus na outra pessoa Sim. e não ver um ser desrespeitoso. Se tu olha para uma pessoa, o pior que seja a condição da pessoa e enxerga nela um ser em menores condições, um ser sofrido, um ser, um, um ser pobre, isso é falsa de caridade.
1: Ah, meu filho, mamie, eu tenho, tenho uma amiga que chama aquele nível. Não tem tudo o que deveria ter, Mas eu considero uma das famílias mais maravilhosas que eu conheço. Eu sempre digo isso para eles, olhem vocês são felizes e não sabem nem. Eu sou muito feliz, essa família é maravilhosa que você chama. Deus consegue fazer, agradecer a Deus que ela falou, vocês são Deus é, todos, todos, filhos, né? todos os meninos. e todos os e as meninas tem Elas livro, ela também não tem
0: não, não, tem na, na casa própria, mas o que fazer essas é pessoas, essas pessoas muitas vezes elas têm um sentido de agradecimento muito grande, elas se dão conta de agradecer por tudo que elas têm, as mesmas coisas e interessante que, o, que, nesse sentido, muitas vezes a pessoa que tem menos condições, ela, tem, ela é mais feliz, assim é espiritualmente, até porque, se eu, se eu te perguntar, quem, quem é mais feliz, o rico ou o pobre?
1: Olha, eu vou dizer
0: uma coisa. O pobre, ah, o pobre, ele tem a esperança de que a riqueza, o dinheiro, vai resolver o problema dele. Então, ele, pelo menos, ele tem essa esperança de que um dia ele ficar rico, ele vai ficar feliz e bem. O rico já não tem mais essa esperança, porque ele já sabe que o dinheiro não resolve.
1: É. É então, Eu ele não tem, é o rico
0: tem essa desvantagem, porque ele não tem a esperança de que o dinheiro vai resolver para ele.
1: Eu isso que eu agradeço a Deus por esse conhecimento do Télio, por ser pegado por nós, ser por mim, porque a gente agora está nos questionando, se eu não tenho vida. O que é realmente fez feliz? está essa felicidade. é né? a A em aspecto material, comum em abundância de
0: Claro. É interessante a gente fazer essas análises filosóficas assim das palavras, se a palavra em si, ela tem a consciência da coisa. Né? É, a gente só pode ter uma consciência de nada coisa quando a gente tem uma palavra que expressa, que expressa essa coisa. Se toda a palavra ela expressa. Se a gente analisa, a gente se dá conta que realmente as palavras dizem o que elas querem dizer. A gente tem que saber entender. A só um
1: pouquinho, voltando aí nos Aí eu. Então me responde, né? Eu não ter, quero saber, me responde. Que sofreu na cruz, ah, não. não como você pensa em nenhum. como pai, por que me abandonaste? como me glorificaste? É, é, isso
0: hoje é bem estudado, isso é bem explicado em termos de, de estudiosos explicam isso comparando o fato de que da tradução né, entre o hebreu e o santo, E é aí que houve o problema de tradução, porque realmente a, na explicação a gente entende muito bem o que é aconteceu. <tos> é mas é verdade, é verdade. Uhum. para a gente, gente ter uma, uma, um panorama assim, de como realmente essa questão é relativa por exemplo se tu, se tu vai e encontra uma aldeia de indígenas que não tomaram contato com a civilização eles não têm um monte de facilidade que a gente tem hoje e que a gente considera como como, vento, como, como coisa imprescindíveis para a vida, a gente ficou tão ligado a essas coisas que a gente considera que seria impossível viver com determinadas coisas que são da vida moderna. É. Mas eles não têm noção daquilo e eles não sofrem por isso. Agora se tu vai e explica todas as coisas e mostra, esses, essas pessoas vão ficar querendo Sim. ter sem poder ter. E aí passam a sofrer. É. É.
1: Uma felicidade enorme, né? aquela natureza maravilhosa. A gente ia falar para só o fim de semana. Ai, que delícia! Né? É Vamos
0: parecer que todas essas facilidades que nós temos hoje é bom, tão é bem, são bênçãos de Deus e estão aqui estão aqui para que a gente use. O que, o que atrapalha a gente é que a gente realmente não tem o hábito de agradecer essas coisas. As coisas devem é ser agradecidas todos os dias. E a finalidade dessa coisa é para liberar o homem para se voltar mais para Deus. Yeah. Liberar o tempo, que hoje a atividade diária é muito corrida, por manifestação cósmica em si mesmo. Né?
1: É Voltar-se para Deus.
0: Voltar-se para Deus sempre. Então,
1: pessoal, isso tá sendo acelerando
0: um total destrutivo mesmo do planeta claro, não, mas aí nós não estamos entrando nessa, nessa, nessa questão da, do lado econômico Sim. da coisa é, nós analisando Sim. aquele outro dia aqui em relação ao, ao cientista né? quando o cientista ele pesquisa um determinado benefício para a humanidade Sim. ele como cientista, o cientista que desenvolve uma coisa boa, ele indubitavelmente ele é um iluminado e recebeu direcionamento divino, quando ele estava lá nos no recintos do seu laboratório, na sua pesquisa quando ele deita e fica pensando provavelmente esse, essas pessoas vão aos, ao Royal Tito, principalmente onde está a ciência nessa pensada, né? todos os arquivos da ciência estão lá a pessoa vai lá em, em, em corpo etérico, recebe esse conhecimento, desenvolve, e traz esse conhecimento de benefício para a humanidade. Mas é, no momento que isso cai na atividade comercial da, da sociedade, aí o criador da ideia, o cientista, ele perde o controle. Por exemplo, um cientista, ele desenvolve uma pesquisa mas, quando ele é uma pessoa, um determinado laboratório já vê que a pesquisa dele vai ter um fundamento, eles já vão lá e patrocinam a pesquisa e já o pesquisador fica submetido a um contrato. Quando a pesquisa é concluída e é trazido esse bem para a humanidade, o laboratório é dono dele e ele comercializa. É. Um, um o medicamento, um medicamento, o cientista pesquisa o medicamento. Isso é uma pesquisa que muitas vezes envolve anos de pesquisa, testes. Quando isso fica pronto, o laboratório assume a comercialização. E aí, aquilo que, foi, que, foi, que veio para o bem da humanidade, passa a ser usado por um laboratório. E isso está Totalmente submetido ao livre arbítrio. Isso não faz parte do plano divino. De Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é escolha nossa. Nós escolhemos usar dessa maneira a coisa. A sociedade nós formatamos. O comércio nós formatamos. Isso não é. Isso é nós escolhemos ter assim. Nós temos que conviver com isso. E isso não está errado. É a maneira como a gente escolheu viver e nós vivemos assim. Esse, o próprio fato a gente achar que, que um determinado benefício vem para um e não vem para outro, bom, aquele que não está sendo beneficiário dessa dádiva, ele tem que achar um meio de buscar essa dádiva. Porque ele tem direito também. Se ele se coloca submetido às leis comerciais e, e sociais, ele não consegue, porque daí ele só tem dinheiro, ele não tem. Mas se ele se coloca inteiramente dentro da lei de Deus, esse benefício vem para ele também. Talvez de outra maneira. Ele não está perante Deus, ele não está afastado dessa dádiva. Talvez ele vem por outros meios. Mas se ele buscar através dos meios humanos, talvez ele não consiga. Porque aí ele tem que entrar dentro dessa formatação social que nós temos. Aí isso não diz respeito a Deus. Bom, vamos entrando então na nossa classe de hoje e eu confesso a vocês que com muito júbilo eu, eu entrei na preparação dessa classe e espero que para mim e para vocês ela tenha também a mesma, a mesma bênção que eu já recebi só pelo fato de estar preparando essa classe isso que é, é ação de graça isso é a parte boa desse trabalho do construtor de ponte, porque eu me refiro assim construtor de ponte que nós já tratamos esse assunto aqui e vimos qual é que é o, o posicionamento dessa pessoa que se destilha a sustentar essa ligação entre o ser físico e o ser divino gente chama de construtor de ponte que faz essa ligação. Essa pessoa como nós vimos anteriormente ela não tem reconhecimento, mas tem a dádiva, a graça, a bênção de Deus. Isso é real. E, e, quando, e quando a gente se coloca nesse livro, o pagamento já veio antes. Uhum. Já, a, própria, a gente já recebe a bênção antes. E isso que dá é, força para a gente.
1: Não, não é tudo que a gente faz, ou aprende, ou abre que se eu não Uhum. De, uh, a bênção que é que estar fazendo parte daquilo, né? Ao contrário do verdadeiro
0: tempo de estar fazendo parte daquilo. Não é possível que ele está fazendo tanto. A gratidão é uma virtude divina expressada através do arcanjo Samuel e a arcanjelina Caridade e seus anjos, suas legiões de anjos do amor. Quando o indivíduo realmente aprende a sentir gratidão pelas bênçãos recebidas, inevitavelmente a gratidão começa a elevar-se até a fonte. Quer dizer, começa, no momento do que tu sente gratidão, inevitavelmente esse sentimento vai estar se elevando a Deus, a nossa fonte, que é o que nos propicia que nos dá a própria vida. Né? O próprio fato de a gente estar vivo já é por si só um motivo de um grande agradecimento todos os dias. A, a gente deveria ter o, o, a consciência de que todos os dias que a gente levanta e bota o pé no chão, a gente deve agradecer, até pelo fato do chão estar ali para a gente precisar a gente está nessa plataforma e o que manifesta a plataforma sólida para a gente pisar é o elemento da terra esse elemento se revoltar boceja e se espreguiça e a terra entra em terremotos vulcões e aí, e aí é nesse momento que a gente vai se lembrar que o chão quando ele está firmezinho para a gente pisar ele não se lembra de, de, de dar graça, porque esse elemento terra, ele está em paz, fazendo o seu trabalho, sem receber nem sequer a gratidão do, do ser humano. O arcanjo Samuel disse que a gratidão é a chave que abre as portas do céu para as maiores bênçãos à humanidade e para os mensageiros de Deus. E significa que até quando a gente tem às vezes manifesta uma vontade de assim, ter um contato maior com os seres atencionados e através da gratidão o caminho mais rápido para a gente chegar o contato com os mestres através da gratidão
1: isso isso abençoa então, eu crio. passei a semana lá, montando um trabalho já aqui. E havia anos, assim que eu não tinha um de um As luzes da cidade apagam um pouco, bispo. o dia E isso quando ele parecia com a luz, é alta, mas ele em um momento com possibilidade, né? Eu sou de... Né, eu aquela é diferença, né? E, porque eu tive alguma diferença, assim, foi uma situação que A verdade é era um emprego. um nave... E o meu que isso. Assim, assim, né? Aquele círculo, vai uma nave qualquer né que a uma é e, nisso, fez uma passou a cima, assim, como uma grande
0: e aquilo ali tem um. Era muito importante aquela. Foi de, de luz, né? Então, é, de, de poder, de poder ter, de dentro, por grafia, os caras receptivos. Houve uma. De é, isso é te que chama. Que é tu está é é é é numa é atitude, é atitude é de ação de graça numa atitude de graça escutante. E isso abre os canais para a gente ver, sentir, experimentar, que de outra maneira a gente não consegue. E Deus não é nenhum mendigo, claro que não. E nós também, como, como filhos de Deus, o que nós temos que manifestar é riqueza, é abundância. E essa questão da opulência, a opulência divina, é uma questão muito interessante. É, quando a gente aprende a aceitar isso, a gente aprende a se aceitar como merecedor da graça de Deus, essa graça vem gente, vem mesmo. E é como, isso é, é exemplificado assim como, por exemplo, é uma pessoa que não tem um determinado... Para não ficar nesse assunto que nós estamos aqui, de, das maravilhas de hoje, como é a informática, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, não tem em casa um computador e, às vezes, ela se analisar é porque ela não aceita... Ela acha que isso... Puxa, isso não é para mim, eu sou de outro tempo. Informática, isso é coisa moderna. Isso é uma falta de aceitação da coisa. E é isso, muitas vezes, que impede que o computador na tua casa se manifeste. Se tu passar a aceitar, isso é uma bênção de Deus, e hoje é uma ferramenta útil para isso, para isso para isso. Porque realmente é. E tu passa a aceitar e não ver o computador como uma coisa de outro mundo, só para ficar nesse exemplo, assim como todos, é o que é o que mais hoje exemplifica assim, essa, essa mudança social hoje, está toda baseada na, na, na informação, né? Tem pessoas que ainda não aceitam isso, é. e as pessoas não podem receber o benefício disso. É preciso aceitar, né? É preciso aceitar as áreas de
1: Eu, na verdade, hoje eu vejo assim. O pobre está negando a Deus, o doente está negando a Deus, o que está sofrendo está negando a Deus. Se tu está na pobreza, na inferno, no sofrimento, na doença, tu está negando a Deus.
0: É, mas para tu analisar isso, tu precisa, tu precisa julgar a posição da pessoa. Muitas vezes uma pessoa que está na situação, ela não está se sentindo. Não está se sentindo pobre, não está se sentindo mendigo. Mas uma pessoa, ela, ela, por escolha, ela resolve viver de uma maneira mais simples e às vezes ela não sofre não. Né? Então, aí é, o ministro que tu coloca, é e... uma coisa, de comer, de
1: que a outra? De... O, sim, miséria, Você... assim,
0: a miséria e se colocar como miserável, Mas né?
1: Deus não, que é um... não Não, se ele se coloca como miserável.
0: Ele não pode se colocar como miserável. Ele pode é, se sentir um filho de Deus muito abençoado por estar embaixo de uma ponte com o céu estrelado sobre ele. <risos>
1: é, então, então é uma questão
0: que só pode analisar a pessoa que está nessa vida. Porque se ela está ali e está se sentindo pobre e miserável, é. Uma por isso da mesma é maneira verdadeiro. da mesma maneira é a gratidão você não pode confundir a gratidão com bajulação que a gratidão sincera e honesta
1: é um verdadeiro. sentimento
0: é. é um sentimento né tu tem que sentir a gratidão é. agora a gente expressa a gratidão da boca para fora que é bajulação isso não é gratidão.
1: A Sim, né? E Saint
0: Germain diz o seguinte: a gratidão pelas pequenas bênçãos da vida diária acumula um momento que dá à alma a perspectiva mais ampla com respeito aos inumeráveis dons e dádivas. Que estão sendo constantemente vertidos para a nossa bênção pessoal. Aqui é um que realmente a gente precisa aceitar. Precisa ter esse sentimento de gratidão. E quando tu agradece pela mínima coisa, tu vai adquirindo o momento, o costume, o hábito, o sentimento de estar realmente agradecido. E quando vem as coisas maiores, a gente já, por si, a gente já sente gratidão por isso. Vamos entrar um pouco na história do Santos que para os americanos significa o, o Dia de Ação de Graças. Santos veio. Em 1620, os peregrinos que vieram da pátria-mãe, os, os, os imigrantes, os colonos britânicos, é, desembarcaram na costa de Massachusetts e a metade deles morreu no primeiro inverno. Mas os índios ensinaram aos sobreviventes como cultivar o milho e como capturar a ave mais comum entre eles, lá que era o peru. Então, no ano seguinte, os colonos retribuíram organizando uma festa de agradecimento. E compartilharam seguinte. E compartilharam entre os índios e os colonos um banquete de colheita de outono que é reconhecido hoje como uma das primeiras celebrações da ação de graça entre as colônias. Este banquete de colheita se tornou um símbolo de cooperação e integração entre os colonos ingleses e os americanos nativos, ou seja, os índios. Nesse, nesse quadro que nós estamos vendo aqui, aqui está tá representado. Os colonos, os europeus e os nativos, né, eles estão comemorando em integração. Todos eles são reunidos. crianças, os soldados, né? os, os sacerdotes, estão em, fazendo uma comemoração é, entre eles. Nesse momento, eles esquecem, eles, nesse momento de ação de graça, nos Estados Unidos, durante toda. hoje ainda isso é, assim, é se, se deixava de lado as guerras, se davam armistício. Né? um intervalo nas guerras para se comemorar o dia da ação de graça. Isso é apenas um dia, mas pelo menos é, mantém viva a ideia de que a ação de graça, porque só ela já manifesta a boa vontade entre as raças, entre os homens, e une o homem a Deus, com certeza. Isso dá uma elevação espírito, que é a fonte que une o homem a Deus.
1: A época de maior uh, amor e radiação de amor por parte de toda a humanidade é no Natal, né? Nessa época, seres e mais seres mais seres de luz estão aqui sobre o planeta. Por isso que as pessoas têm no coração esse desejo de amor, de presentear, de ser mais Amoroso, de perdoar. E nós
0: já vamos ver aqui né, o, o que diz Marrachoan sobre isso. E Na verdade, ele considera a estação de graça começa com os Santos Dígitos aí, com os Dias de Ação de Graças, e vai até o Ano Novo. E todo esse período, ele é.
1: Tudo que manifesta sim, sim. alegria.
0: Seguindo, nós vamos ver o que, que diz o Marracho Flanço sobre isso.
1: Agora a começa a perceber mais todos os aspectos divinos da vida.
0: Isso abre, isso abre a, o canal de bênção. E aqui, Mestre Jesus que diz.
1: Esse E agora,
0: vamos passar continuando nessa parte da história. O que nós estamos vendo são fatos históricos. mas saiu um pouco do ensinamento tradicional dos mestres Estamos analisando a história e depois nós vamos fazer uma comparação entre esses acontecimentos. E aí diz, aqui eles colocam, esse, essa comemoração que, desses colonos retribuindo a, a boa vontade dos índios, essa comemoração de agradecimento à colheita e também com fraternizando com os índios que ajudaram os colonos, isso por um, alguns historiadores colocam como o primeiro dia, o, o, o marco oficial de início dos Santos Guilherme Mas é, grupos de americanos nativos, índios, não? É, em toda a América organizavam festivais de colheita, danças cerimoniais e outras celebrações de agradecimento há séculos antes da chegada dos europeus na América do Norte. Os índios tinham esse hábito muito antes dos europeus. Outros historiadores dizem também que registram que a cerimônia de agradecimento dos colonos europeus na América do Norte ele na Virgínia, no estado da Virgínia, próximo ao Rio Charles, em dezembro de 1619. É? Um grupo de colonos britânicos, conduzido pelo capitão John Wood, Woodlife ajoelhou-se em oração e ação de graças a Deus pela chegada com a saúde depois de uma viagem longa pelo Atlântico. Este evento foi reconhecido como o primeiro ato oficial de ação de graça entre os colonos europeus é outra versão da história. Agora, se foi em Massachusetts com aqueles colonos e os índios, ou se foi esse grupo de europeus que desembarcaram e começou o, o ato de ação de graça, ou se foi com os índios que muitos séculos antes já comemoravam isso, não, não é, é. A, a, o, o tema importante aqui. O que, o que, o que nós consideramos como importante aqui é que este esta ação de graça ela se perpetuou desde aquela época até hoje, no século XXI, né? principalmente a parte do banquete. Mas, enfim, ainda traz a, a essência nos Estados Unidos, principalmente, a se comemora o Dia de Ação de Graças, com um feriado, um feriado lá é para o trânsito. Né? E, e tem, é, tem aquele, aquele futebol americano comemorativo do Dia de Ação de Iraque. Tem várias, tem desfiles né? e carros glórias, né? É certa mesmo. Eles mantêm uma tradição muito forte de comemoração do Dia de Ação de graça. Bom, para dizer essa semente, essa essência do agradecimento, ainda, apesar de estar já muito é, misturada com festividades e alguma coisa, mas ela nasce em que ela traz essa necessidade, essa beleza que é o agradecimento pela colheita e por todas as graças que a gente recebe. A vida deveria ser uma constante oração e ação de graças. Não deveria ser unicamente um dia do ano em que se comemora o dia de ação de graça deveria ser todos os dias a humanidade dá uma rápida no dia de ação de graça a humanidade dá uma rápida olhada para as bênçãos que recebeu durante o ano e então agradece e comemora mas isso deveria ser no dia a dia da pessoa reconhecer todas as bênçãos e agradecer por elas a gratidão pelas dádivas da vida de Deus é um sentimento harmonioso que mantém aberta de par em par a porta para, para grande derramamento divino na experiência do indivíduo e por isso que cada dia deveria ser um dia de ação de graça o espírito de Shambhala agora nós vamos entrar na parte da origem do dia de ação de graça como eu vendo dizendo, que no, o espírito de Xambala abre seus braços a todos e espera a todos que vêm que amam a vida o suficiente para desejar ajudar a libertar a terra e sua humanidade no ano de 1960 uma Mahatollah manifestou um discurso um pronunciamento através dos boletins da Ponte para a Liberdade Aonde ele diz o seguinte, ao aproximarmos do fechamento do ciclo de 12 meses, todos aqueles que representam a hierarquia espiritual estão reunidos em Xambala. E ali celebramos o Santisdizin cósmico, no qual participa cada um dos irmãos. A grande câmara de audiência está aberta para esta festividade. E na noite anterior ao telhado de você, e durante os quatro dias e noites subsequentes, há uma constante vertida de bênção sobre cada elétron, cada elemental, cada animal, cada ser humano, cada anjo, cada beza, cada mestre atencionado e ser cósmico que tenha contribuído, consciente ou inconscientemente, com o avanço da raça. Essa chama do santo vivo, a chama da ação de graça, avançou ritmicamente desde o dia em que os trinta seres de Vênus que avelharam ante a vinda de seu Senhor, Sanato Kumara, e tem aumentado em poder. Aí está a origem do santos vivos, a origem da ação de graça quando os 30 que vieram e durante 900 anos eles construíram Chambala,
1: vieram, vieram antes
0: vieram antes preparar, construir Chambala e preparar o, o recebimento de Samasumara e quando veio o senhor Samasumara eles se avelharam em agradecimento pelo, pelo a benção de ter eles conseguido construir Xambala para receber o seu Senhor e também pela vinda do grande Sanacumara e aí se originou o, o dia de ação de graça então o dia de ação de graça tem essa origem e veio e o homem quando manifesta em qualquer das situações quando os índios americanos manifestam a intenção de, de agradecer pela colheita pela raça abundante eles estão tendo uma recordação desse Sandy Living, é uma recordação cósmica. E quando o colono inglês chegou e resolveu se ajoelhar e agradecer a Deus, isso é uma recordação cósmica do sangue Living. Quando aqueles colonos se reuniram com os índios, agradecer pela colheita e agradecer pela boa vontade dos índios, isso é uma recordação cósmica do Dia de Ação de Graças que foi gerada, esse momentum foi gerado em Xambala. Por isso que eu, que eu é, atribuí uma importância grande a, esse, a, a, a essa comemoração, Porque o americano, o povo americano, não é por acaso que o povo americano reconhece esse dia de Bráscoa, porque a gente sabe da, da importância que St. Germain dá à América. Quando o coloca América, ele quer dizer América como um todo. Não, ele não se refere unicamente aos Estados Unidos. É, embora a gente tenha tido outra colonização, enfim, o, o, o nascimento realmente do... São Germain concentrou mais na, nos Estados Unidos, através dos pais da América, esses homens, Washington. E esses homens que, que tinham contato com o São Germain. Os homens falavam. O dava os aconselhamentos, eles ouviam. Os quatro se pares é da América.
1: Era um do que É o
0: É o Walter? é Ele em ele O ele
1: o ele ele está acostumado a usar, vai lá, é o é
0: acontece, é o Um outro detalhe que o
1: existe, né? Então, quando.
0: O que eles de Sim, O. O que eles quando eles vieram para preparar a vinda de Sanatumara, eles encarnaram da maneira física na Terra, eles encarnaram através da porta do nascimento. E aí eles precisavam relembrar a sua missão e então empreender a realização dela. E isso às vezes, eu imagino, não sei se eu estou fazendo um julgamento em função da nossa consciência hoje. Talvez naquela época ele uma consciência mais apurada, no né, sentido, vivesse num ambiente mais favorável a, a, a receber essa essa recordação ou se favorecia menos o esquecimento. E se um ambiente mais harmonioso, né?
1: Mas tem
0: luz, mas a partir do momento que ele não nasceu é através a boca, a boca, a boca. do nascimento ele é, está submetido ao mesmo véu de Maia de qualquer outro ser humano. Então ele precisava relembrar a sua fonte.
1: E eles se reuniam, começava
0: a se reunir, as pessoas começavam a correr para realizar essa atividade.
1: É. E e, e por,
0: que, por que, que eles precisavam de construir um ambiente favorável à vinda de Sanapumara? Sanapumara não veio através do nascimento. Sanapumara veio como um ser. Ele não, ele não nasceu na terra. Então, ele estava em um ambiente que manifestasse essa, essa graça divina.
1: Né? E, é. É. Exatamente. Exatamente. No momento, era o jogo que foi levado para a eterna. Ah, no momento era um jogo que estava físico. Não, sim, nós fomos físicos.
0: Com a queda do homem, a... todos os templos que existiam, que existem no plano etérico, eles existiram no plano físico. E a promessa que nós temos na idade de ouro que esses planos, esses templos, voltem a ser abertos no plano físico novamente.
1: E é por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é para, para, para conseguir essa iluminação. E, na, muito e na, nós estamos conscientes, nós não podemos ser.. Não podemos,
0: podemos ficar nessa digamos, de, de falsa modéstia, não. Ah. Nós estamos sendo conscientes do nosso trabalho. Estamos ser conscientes que nós estamos fazendo um trabalho e ah. qual é a finalidade do trabalho? Ah. Nós estamos trabalhando ah. para gerações futuras. Na nossa, como nós temos outra vez aqui sobre o controle de pontes Nós não vamos ver Agradecimento nem nada pelo trabalho que a gente faz. Mas Isso como, é para o futuro.
1: Mas como você vai <risos> <risos>
0: Então vamos continuando. Olha, a é, nossa aula.
1: Eu e o nosso <risos> atenção dança. aula.
0: Uma das maneiras mais agradáveis de preparar-se individualmente para a época de Natal é que cada corrente de vida consciente e diligentemente prepare sua própria cerimônia de ação de graça oficiando sobre o altar de seu próprio templo crístico e convide a toda a vida que lhe serviu durante os doze meses que passaram à presença de sua própria chama divina e através de uma bênção especial conceda a toda a vida a substância adicional de sua própria natureza crística o que ele está dizendo é que a maneira da gente se preparar para essa época de Natal que o Guilherme falou é a gente já a partir desses momentos agora de entrada da aceitação, que a Maracona chama é de a gente ir, é, fechar dentro do seu teu interno e Fazer uma cerimônia convidando toda a vida e agradecendo uhum. e retribuindo. Uhum. Um, uma cerimônia interna, ele prefere, né? No templo da... porque, o porque ele fala? Porque isso, isso te dá a firmeza de que? Se tu vai fazer isso internamente, isso tem que ser feito com muito sentimento. Se você simplesmente participa de uma, de uma cerimônia... Isso pode ser superdetal, você pode estar numa cerimônia e não estar tá realmente imbuído dessa. Então, quando você faz isso internamente, aí tu está fazendo, não é? Aí é contigo e, e com Deus. O Natal
1: é uma terça-feira, né? Ali no sábado, na festa do Natal, quando a gente faz uma cerimonial, que a gente conduz isso para dentro e diminui. De <risos> okay. que vem.
0: é Esse, na o Natal que comemora ele é 25 de Essa é a data que se comemora a Natal e é nessa data que os mestres aproveitam para fazer o seu trabalho de radiação Isso está no livro de ouro, está no presença, no da presença está é bem explicado, não, não explicado mas está evidenciado que essa data é a data que eles, que eles, que eles usam porque nessa data como a Ione disse, está toda a humanidade o fato de, de que Jesus nasceu em dia ou dia Tia, isso não tem relevância porque na verdade nós estamos comemorando o nascimento de Jesus por quê? Por que a gente não comemora então o Natal de Sangané, o Natal de México do Miro Natal de Fulano, de Fulano, de Fulano. Por que comemoramos Natal de Jesus? Na verdade, o fato de determinado mestre adicionado de ter nascido dia X ou dia Y, isso... Não, mas, mas não é. A comemoração é, que que o que importa, é... O que importa nessa atividade é a excluvia criada pela comemoração. Então, não importa se é dia aquilo e de aí é,
1: eu é. Então,
0: essa cerimônia mostrará a cada homem quão rico ele é em bênçãos que encheram seu mundo através dos canais de cada reino, o reino da natureza, o reino humano e o reino divino. Em uma atividade assim, não há amargura ou descontentamento que possa sobreviver. Essa cerimônia interna, essa cerimônia, ela é
1: que tem na tarde tem essa no Natal, na noite de fim de quadra do Natal, que estão comemorando o Natal, são dia que dias queijo, jantar eu não tenho ideia em cima acaba, de cada casa o que tem desenham a de 10 de é coisa dessas se você puder ver o que estavam trabalho, trabalho e a gente deveria, como a senhora falou, a partir de agora, essa ter de jeito, a gente vai a gente, até que a gente conhece uma dieta espiritual, não fala nada que não seja a saúde, não fala nada que não seja a saúde, não fala nada que seja negativo, entende? Só tentar, sentir, falar, voltar pensando só no seu adulto. Aceita essa proposição e eu, eu proponho, eu proponho
0: que isso seja,
1: que isso seja individual,
0: que isso seja um compromisso individual, né? porque eu acho que como aqui, só o Maracujã está falando, isso tem mais força e ele também e também também claro. E também cada mestre a quem o indivíduo estenda um convite para essa cerimônia uhum. Responderá e entrará no santuário do coração da pessoa, Onde essa ação de graça está sendo celebrada ele confirma, essa é graça sendo celebrada no coração, e a gente então convida o mestre para participar. E eles vêm e participam com muita boa vontade. E essa visitação por si só trará um retorno de bênçãos espirituais além da compreensão do homem em pelo esforço individual envolvido em preparar esse serviço de ação de graças à vida. Então eu me contraterizo com a Ione que fez essa proposta e eu acho que a gente deveria realmente fazer. Se
1: vocês mas nessa,
0: mas nessa proposição da Ione, eu, eu gostaria de, de acrescentar a minha proposta de que isso seja da maneira como o Arthur está falando, que seja íntimo, dentro do coração. Aqui temos um vizinho que representa a história aqui o, eu o armistício né, os soldados então entram um, um, em recesso a guerra, dá uma paradinha na guerra esse dia não se mata ninguém <risos> então isso é, são os benefícios né, da, do dia de ação de segurança nós tivemos aqui ó, não, não chegamos na verdade a nem a entrar ainda no, no tema da classe e o nosso tempo se esgotou não tem mais como a gente continuar nós, vamos, nós temos o cerimonial agora em seguida então é. vamos ter um e vamos então continuar na quarta-feira na quarta-feira nós vamos continuar esse assunto porque é extra já do dia de ação de graça e também como na quarta-feira é, as pessoas que vêm no sábado não vêm na quarta então nós vamos voltar também depois no sábado o tema garante falar
1: sim o tema
0: o tema garante falar na quarta-feira vamos voltar a falar no sábado para não deixar sim, sim. perder esse clima que é, é... Claro, com certeza. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado por estarem aqui com seus corações. Pela oportunidade que tivemos de falar os corações de todos e a bênção de Deus acompanhe a cada um de nós em todas as partes que possamos levar essa bênção a todos os lugares do mundo.
1: Ah, eu aprendi com o meu mulher de antes, quando a gente está em cima, fala que o meu alguma coisa, como está estudando, a altura, lá no meu qualquer coisa, ele diz: arma, usa fé que tem hora disso mesmo, a cabeça, que é o lugar que a minha é como se agradecesse contra o verso do que está pedindo.
0: Deus não tem medo, recebe dez dez. isso. Recebe, desagradante. Pede. isso está, está embutido a tua, o teu sentimento de que tu é um ser criador, que tu é um filho de Deus, herdeiro, e com direito a receber e que também Deus, o universo, a presença eu sou, está pronta para te prestar atendimento em tudo que tu requeira. Quando tu pede com esse sentimento, tu recebe. Porque é esse sentimento que te leva a ter o, o retorno. Porque tu, tu manifesta um sentimento de agradecimento já pelo que tu vai receber. E é nesse, nesse mesmo canal que volta a bênção. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade.